0: کشور اسرائیل چگونه با های شهری مقابله خواهد کرد؟ مبارزه با حماس در غزه دشوار و پرهزینه خواهد بود. دیوید کلکلن، استاد مطالعات بین المللی و سیاسی در دانشگاه نیو سات ویلز، مدیر عامل شرکت تحقیقاتی جهانی کوردیلرا اپلیکیشنز گروپ و نویسنده کتاب خارج از کوهستان عصر چریک های شهری است او در سال 2007 مشاور ارشد زد شورش ژنرال دیوید پتروس بود اگرچه پیشبینی جزیات هنوز دشوار است، اما به نظر می رسد که اسرائیل در آینده نزدیک حملی زمینی به نوار قزده را انجام دهد. اگر و زمانی که این اتفاق بیفتد، کارزار دارای چندین انصر مشترک برای هر نبرد شهری در مقیاس بزرگ و با شدت بالا خواهد بود. در شهرهای فالوجه، موسل، و رمادی عراق شهر ماراوی فیلیپین شهرهای باخموت و ماریپول اوکراین و بسیاری از جاهای دیگر نیروهای نظامی در این قرن با عوارض مداوم جنگ در فضاهای شهری دست و پنجه نرم کردهاند حمله زمینی احتمالی به غزه نیز تفاوتی نخواهد داشت این امر مستلزم شرایط تاکتیکی بسیار دشوار است از جمله نبرد اتاق به اتاق و جنگ تونلی که منجر به تلفات عظیم می شود. این به نبرد در زمین هوا و دریا نیاز دارد، که باید به دقت هماهنگ شود. نبرد آهسته و سخت خواهد بود و ویرانی حاصل تقریبا به طرقت حمایت بین المللی از تهاجم اسرائیل را آزمایش خواهد کرد ریزان جنگ اسرائیل تقریباً به طور حتم این مسائل عملیاتی و راهبردی را در نظر میگیرند زیرا تصمیم میگیرند که آیا حمله کنند یا خیر و اگر به جلو بروند بهترین راه را چگونه ادامه دهند؟ زمین، دریا و هوا. بیشتر درگیری‌ها از آغاز قرن اخیر در های شهری شبکه‌ای و پرجمعیت رخ داده است. این به این دلیل است که در جایی که مردم زندگی می‌کنند، جنگ اتفاق می‌افتد و جهان از زمان انقلاب صنعتی در حال شهرنشینی بوده است. از سال 2008 بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و کارشناسان پیشبینی کردند که جمعیت جهان تا عواسط قرن جاری 67 درصد شهرنشین خواهد شد. علاوه بر این سکونتگاه های انسانی در خطوط ساحلی جمع میشوند. بنابراین درگیری های شهری مسترزم این است که نیروها در زمین و دریا و همچنین در هوا عمل کنند از آنجایی که نیروهای نظامی تسلیحات دوربرد به دست می‌آورند مناطق داخلی می‌توانند به طور فزاینده‌ای با سلاح‌های دریایی مورد هدف قرار گیرند و سلاح‌های زمینی می‌توانند کشتی‌ها را در دریا هدف قرار دهند از این حیث کل مدیترانه شرقی یک منطقه واحد را تشکیل می‌دهد که بر رویدادهای میدانی غزه تاثیر می‌گذارد و تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد در سال 2015 ناتو با درک اهمیت روبروشت درگیری شهری پروژه‌ای را برای بطاله چالش چالش‌های پایدار شهرنشینی آغاز کرد این پروژه شامل دورهای متعددی از های جنگی و آزمایش بود و هجده مرکز عالی ناتو به همراه سازمانهای علم و فناوری در ناتو و اتحاد پنج کشور استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده بود. همچنین تاثیر فناوری های نظهور و مخرب بر عملیات شهری آینده را مورد بررسی قرار داد. یافته ناتو نقطه شروع مفیدی برای درک درگیریهایی مانند آنچه در غزه پیش میآید است. محققان ناتو محیط شهری شده را چهار شهری نامیدند. زیرا شهرها، زمین ساخته شده را با جمعیت متراکم، سیستم های پیچیده زیرساها، و یک محیط اطلاعاتی شبکهی و متصل به سطح جهانی ترکیب می کنند نبرد در چونین محیط با استکاک، تراکم، پیچیدگی و تهدیدهایی مشخص می شود که می در هر لحظه از هر جهت ظاهر شوند نبرد شهری آهسته، سخت، مخرب، از نظر زیست محیطی ویرانگر و بسیار پرهزینه در زندگی انسان‌ها هستند به ویژه برای برنامه‌ریزیان این شامل نبرد خانه به خانه خیابان به خیابان است که نیروها و قدرت آتش را در مقادیر بسیار زیاد جذب می‌کند زیرا هر اتاق گوشه خیابان پشت بام فاضلاب و زیر زمین باید قبل از گرفتن اتاق بعدی ایمن شود چون این نبردی مخصوصاً برای رهبران رزمی کوچک خطرناک است که باید دائمان خود را در مرز قرار دهند تا بتوانند سربازان خود را ببینند با آنها ارتباط برقرار کنند و فرماندهی کنند جنگ شهری بسیار نیرو می متخصصانی مانند مهندسان رزمی تکتیر پزشکان، تیم‌های تسلیحات سنگین و گردانندگان هواپیماهای بدون سرنشین ارزشمند هستند و از این رو به شدت هدف قرار می‌گیرند. خودروهای زرهی از جمله بولدوزر‌های زرهی حیاتی هستند و نقش کلیدی در نبردهای اخیر مانند نبردهای رمادی و مسل در عراق ایفا کردند. زره نیز در باخمود و ماریپول بسیار مهم بوده است. با این حال، وسایل نقلیه زرهی بسیار آسیب پذیر هستند. مگر اینکه توسط پیاده نظام برای مقابله با سلاح‌های ضد تانک، مینها و مواد منفجری دسترس همراه شوند. پشیبانی از تانک‌ها به نوبه خود برای محافظت از پیاده نظام روی زمین حیاتی است. توپخانه، و موشکا برای حمله به نیروهای کمکی دشمن و اصابت به اهداف دورتر مورد نیاز است. ارتشای پیشرفته یک تار کشاور از ناظران و ارتباطات ایجاد می‌کنند تا اهداف را با این سلاح‌های دوربرد تغذیه کنند. فرماندهان سعی می‌کنند به سلاح‌های ترکیبی دستیابند که به موجب آن دشمنان خود را در مرز تهدید قرار دهند. مثلا حمله پهباد با توپخانه از بالای سر، همونطور که میخواهند از تهدیدهای دیگری مانند تانک یا تیم پیاده در سطح خیابان اجتناب کنند. اما گفتن این کار بسیار ساده‌تر از انجام آن است. نبرد شهری ممکن است زمین مهور به نظر برسد، اما در واقع هوافضا نقش مهمی ایفا می کند. حملات هوایی از هواپیما های خلبان، پهبات ها، یا سیستم های خودکار و خودمختار از جمله پهبات های کامیکاز و پهبات های حامل بارهای انفجاری برای توانمندسازی نیروها برای منور روی زمین بسیار مهم هستند این به دلیل اثر سلاحهای ترکیبی است دشمنی که برای جلوگیری از حملات هوایی متفرق می شود در برابر حمله زمینی آسیب پذیر می شود در حالی که دشمنی که برای مبارزه با نیروی دیگری روی زمین متمرکز می شود هدفی را برای حملات هوایی ایجاد می کند به همین ترتیب نظارت و شناسایی از رادیوپ‌ها مبتنی بر هوا و فضا برای درک محیطهای شهری پیچیده و به هم ریخته حیاتی است. ارتباطات و سیستم‌های ناوبری مبتنی بر فضا برای هدفگیری و فرماندهی اساسی هستند. جنگ سایبری و جنگ الکترونیک نیز از ویژگی‌های این محیط است. سیستم های مبتنی بر دریا نیز بسیار مهم هستند کشی های جنگی، هواپیما های حامل، پشیبانی تیراندازی دریایی و پهبات ها و موشک پرتاب شده از دریا نیروی را قادر می سازد تا در دریا مانور دهد و در خارج از محیط شهری باقی بماند و در این حال به دشمنان در خشکی حمله کند کنترل دریا همچنین امکان فرود نیروهای آبی، خاکی یا هلیکپتری در مکانهای غیر منتظر را فراهم می کند و دفاع شهری دشمن را از بین می برد. یک زخیره دریایی می تواند پذیری را برای یک فرمانده زمینی ایجاد کند و آزادی مانور را در های شهری ساکن ایجاد کند. این دریا، برای جلوگیری از استفاده دشمنان از دریا ممکن است به موشک های زده کشی در زمین و همچنین کشی سطحی کشی های حمله سری کشی سطحی بدون خدمه یا زیردریایی بدون سرنشین زیر آب نیاز داشته باشد همه این عناصر در نورت اخیر در اوکراین نقش داشتند جایی که نیروهای اوکراینی از آنها در برابر نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه استفاده عالی کردند. هر دو طرف در مناقشه غزه دارای برخی یا همه این سامانه‌های دریایی هستند. نیروی دریایی اسرائیل دارای هواپیماهای حمله سری، قایق‌های موشکی و قایق‌های گشتی و همچنین کشتی‌های جنگی بزرگتر و نیروهای ویژه دریایی است. حماس دارای نیروی کماندوی دریایی خود به نام نخبا که یک حمله دریایی به ساحل زکم در اسرائیل را در جریان آغازین حمله در هفته اکتبر رهبری کرد و یک پایگاه نظامی در جنوب اشکالان را تصرف کرد. به طور گستردهتر، اهمیت سامانه های مبتنی بر دریا. با استقرار دو گروه تهاجمی ناو بر توسط نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه نشان داده می شود که به آن امکان می دهد وارده را که اسرائیل را هدف قرار می دهند سرنگون کند همانطور که کشیهای جنگی ایالات متحده قبلا انجام دادند یک گروه عملیات دریایی چین نیز در منطقه وسیع‌تر حضور دارد و هواپیماهای روسی با موشک‌های دوربرد کنجال در حال استقرار بر فراز دریای سیاه هستند که در محدوده حمله نیروهای دریایی فعال در قزه از جمله ناوهای هواپیما بر ایالات متحده است. بازگشت به خشکی برای سربازان و غیرنظامیان در بحبه نبردهای شهری، خطر، خستگی، احساس تهدید همیشگی از هر جهت و وحشت نبرد تن به تن از فاصله نزدیک، همگی جنبه فیزیکی و روانی بسیار زیادی دارند. عوارض نبردها معمولاً گیج کننده، زود گذر، و برد کتا هستند با اهداف اغلب نزدیکتر از پنجاه یارد نیروها ممکن است روی خانه یا اتاقی که در آن در حال جنگ هستند متمرکز شوند اما در این حال ممکن است از راه دور، توسط خدمه خونپار انداز، تکتیر انداز ها و اپراتورهای های بدون سرنشین هدف قرار گیرند همه اینها برای هر کسی که تجربه رزمی در 20 سال گذشته داشته باشد به خوبی شناخته شده است. البته برای نیروهای دفاعی اسرائیل که تجربه آنها در نبردهای شهری در جنین، در کرانه باختری در سال 2002، جنوب لبنان در طول جنگ با حزب در سال 2006 و های فلسطینی بسیار آشناست. کردن تلفات در غزه هدف اصلی ارتش اسرائیل جداسازی جنجویان حماس از غیر غیرنظامیان بود این تا حدی برای محافظت از جمعیت و بخشی برای شناسایی اهداف قانونی بود اما این یکی از سختترین جنبه های نبرد شهری است با توجه به اینکه نیروهای دشمن اغلب در جمعیت های غیر جنگنده فر می شوند و جاسازی می شوند چه از دشمن حمایت کنند یا نه به سپر انسانی تبدیل می شوند اباخره هفته گذشته دریاسالار دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که تمرکز اسرائیل از دقت به آسیب و تخریب تغییر کرده است تا غزه را به عنوان پایگاه هماس غیر قابل دفاع کند این نشان میداد که ارتش اسرائیل نسبت به قبل بر اجتناب از اهداف غیرنظامی نظامی تاکید کمتری دارد. در هر صورت تلاشا برای تشویق غیرنظامیان به خروج از گذرگاه‌های رسمی یا دالانهای بشر دوستانه تعیین شده، تنها در صورتی تا حدی موفق خواهد بود که تجربیات اخیر در مراوی و موسل راهنما باشد. در هر دو شهر تلاش ها برای ایجاد دالان بشر توسط تروریستها که مانع خروج غیر نظامیان با مشکل مواجه شد سخنگویان ارتش اسرائیل مدعی شدند که هماس امروز مانع خروج غیرنظامیان نظامیان می شود. حتی زمانی که غیر تلاش می کنند تانجا را ترک کنند تخریب و هرج و مرج جنگ شهری انجام این کار را برای آنها بسیار خطرناک و دشوار می‌کند و باعث می‌شود که بسیاری در محل خود پناه بگیرند. علارغم تغییر رسمی خود از دقت به تخریب، ارتش اسرائیل در واقع سابقه قوی در تلاش برای جلوگیری از سلفات غیرنظامیان دارد، از جمله از طریق هشدارهای قبل از حمله و اصطلاحاً کوبیدن سقف که در آن وسایل کمبازه یا غیر بر روی پشت بام انداخته می شود برای تشویق غیر نظامیان برای ترک قبل از حمله اصلی در صورت حمله زمینی تمام ایار می توان انتظار داشت که ارتش اسرائیل تیم های امور بشر دوستانه و غیر نظامی را برای تخلیه قربالگری و حمایت از غیر نظامیان و در این حال فیلتر کردن جنگنده دشمن که به دنبال مخفی شدن در جریان آوارگان هستند به خدمت بگیرد اما چنین تلاشهایی تنها می توانند کارهای زیادی انجام دهند و هر مرج و عدم اطمینان نبرد اغلب منجر به اشتباهاتی می شود که به قیمت جان غیر نظامیان تمام می شود شهر غزه خانیونس و رفح سه بخش پرجمعیت نوار غزه کچوخم‌های از های بتونی و آجوری چند طبقه هستند که اغلب بدساخت، ناهنبار و مستعد فرو در اثر حملات توپخانه‌ای یا هوایی هستند. این برای غیرنظامیان گرفتار شده و همچنین برای سربازان بسیار خطرناک است. آسیب به ساختارهای شهری میتواند، توانایی سربازان را برای مانور محدود کند خیابانها را با آوار مسدود کند و نیروهای پیشرو را به مناطق کشتار هدایت کند این یکی از دلایلی بود که نبرد مسل ماها طول کشید زیرا مدافعان در میان خرابه ها می جنگیدند از میان خرابه ها بیرون نمی‌آمدند و ضد حملات تهاجمی انجام میدادند. مغرهای فرماندهی و تاثید سات را از جهتهای غیرمنتظره مثره می کردند. در غزه هماس تقریبا دو دهه را صرف توسعه یک شبکه متراکم دفاعی کرده است. از جمله یکی از گستردهترین سیستم های تونلی سخت شده که تا کنون در نبردهای شهری دیده شده است. شبکه از گزرگاه های زیرزمینی که حماس ادعا می کند بیش از 300 مایل امتداد دارد جنگ زیرزمینی از جمله در تونل هایی که آنقدر نزدیک به ساحل هستند که به صورت دوره‌ای در معرض سیل قرار می گیرند احتمالا یکی از چالش برنگیز ترین جنبه های نبرد خواهد بود سیستم های خودکار و خودمختار از جمله پهبادهایی که قادر به کاوش در سیستم‌های تونلی و درگیر شدن با دشمنان زیرزمینی یا زیر آب هستند، می‌توانند به پاکسازی های زیرزمینی کمک کنند. سیل، گاز اشک‌آور و سایر ابزارها نیز می‌توانند هنگام مبارزه در تونلها، ها یا فضاهای داخلی حیاتی باشند. اما با ازدهام غیر نظامیان در چنین فضاهایی این روش ها خطرات بالقوه فاجباری را برای غیر نظامیان به همراه دارد. در نهایت هیچ جایگزینی برای انسان باصلاح و رادیابها، سک های ویژه و دستگاه های دید در شب برای پاکسازی چنین تونل وجود ندارد. این کاری دشوار، مرگبار، و به طرز طاقت فرسایی کند خواهد بود. اشمنت را بشناس. نیرویی است که از نظر فناوری توانمند است و از نظر اجتماعی در حال جنگ جنگنده های آن در تیم‌های کوچک شبکه‌ای عمل می‌کنند. که مجهز به سیستم‌های تسلیحاتی کشنده‌ای هستند که در خاطرهای اخیر عمدتا فقط در اختیار نیروهای مسلح کشورها بودند تاکتیک های حماس احتمالاً شامل دفاع شبکه‌ای می‌شود نگه داشتن نقاط مستحکم برای به تأخیر انداختن و مختل کردن پیشروی‌های ارتش اسرائیل در حالی که نیروهای متحرک را در ذخیره نگه می‌دارند آماده حمله متقابل یا نفوذ مجدد به مناطق پاکسازی شده هستند آنها به طور گسترده از سلاح نظامی و همچنین تله‌های انفجاری و بمب‌های های دستساز استفاده خواهند کرد هماس همچنین توانای خود را برای مبارزه با یک جنگ اطلاعاتی پیچیده برای بسیج حمایت بین المللی نشان داده است آنچه که به عنوان یک حمله هولناک به غیرنظامیان نظامیان اسرائیلی آغاز شد با استفاده از شک و قافلگیری اکنون احتمالاً به یک نبرد سخت، آهسته، جنجالی و پرهزینه در هوا، زمین، دریا و در فضای سایبری تبدیل شده است. در مجتمع قضه بهمیخته، پر جمعیت و محیط شهری متراکم، درک آنچه در حال وقوع است حتی برای کسانی که در زمین هستند بسیار دشوار خواهد بود تأثیر فناوری های نظهور، پایدار نبرد شهری که توسط ناتو شناسایی شده است استکاک، تراکم، پیشیدگی و تهدیدات همه جانبه به همراه محدودیت های فیزیکی، انسانی، اطلاعاتی و زیرساختی، که شهرها بر نیروهای نظامی تحمیل می‌کنند همگی خبرساز خواهند بود درک دشواری تاکتیکی جنگ شهری زمینه‌ای را اضافه می‌کند که اسرائیل می‌تواند از آن برای ارزیابی خرد هر حمله زمینی تمام عیار در غزه استفاده کند برنامه‌ریزان ارتش اسرائیل احتمالاً نگران این هستند که انگامی که نیروهای آنها قاطعانه به نبرد زمینی در غزه متعهد شوند دیگر بازیگران منطقه حزب الله لبنان شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه یا خود نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کنند و جنگی چند جانبه ایجاد کنند این احتمال ممکن است اسرائیل را وادار کند تا قبل از ورود به غزه یک حمله پیشگیرانه به بازیکنان منطقه انجام دهد اما چنین این یک قمار پر مخاطر خواهد بود لشگرکشی زمینی به قضه خطر راهبردی را نیز به همراه دارد در بحبه جنگ اطلاعاتی هماس و جمهوری اسلامی تخریب انوال، تلفات غیرنظامیان و اخراج جمعیت که احتمالا در بهترین حالت به عنوان پاکسازی قومی ترسیم شده است از یک نبرد شهری در قضه می تواند به مشروعیت اخلاقی اسرائیل آسیب برساند و مجبور به توقف سیاسی شود. پیشرفت در زمین سربازان و تفنگداران دریایی ایالات متحده این را در اولین نبرد فلوجه در آوریل 2004 در عراق تجربه کردند. زمانی که یک خشم بین المللی دولت بوش را مجبور کرد علیرغم پیشرفت چشگیر، نبرد را متوقف کند و به شورشیان فضای تنفسی داد تا قبل از دومین نبرد در نوامبر نبرد را تقویت کنند. میتوان گفت که این باری سیاسی به قیمت جان آمریکایی‌ها تمام شد. اما تاثیر راهبردی مشروعیت اخلاقی از دست رفته میتواند بسیار شدید باشد. هم برای اسرائیل و هم برای متحدانش از جمله یالات متحده همه این عوامل نشان میدهد که حمله زمینی به غزه احتمالاً وحشتناک و با عواقب وخیم است اما همانطوری که هر سربازی می‌داند ممکن است هنوز لازم باشد و ممکن است خیلی زود شروع شود